0: Galera, mais um Caminocast começando Aqui é domingos e hoje voltamos para a season finale de Endor E tá aqui com a gente hoje para comentar esse último episódio a Kátia, e aí Kátia? E
2: aí galera, vamos comentar esse episódio nota mil de dez hoje
0: <risos> Para
2: fechar essa jornada de Endor, né?
0: Será que a Kátia gostou do episódio?
2: Eu não, <risos> nem um pouco. Imagina.
0: <risos> e tá aqui com a gente também a Bruna. E aí, Bruna?
3: Olá, pessoal. Eu só posso dizer que a tirania requer esforço constante. Ela quebra, ela vaza. A autoridade é frágil, a opressão é a máscara do medo. Lembre-se disto. cara. Que oh, louca, hein? Bom.
0: <risos> Caraca, show de bola, meu irmão. Esse episódio é muito frase marcante. Sim. Muito bem, gente. Hoje vamos falar do episódio 12 da primeira temporada de Endor. O último episódio da temporada, Rix Road. Vamos falar dele agora.
1: Meu nome é Marva Karaci Andor. É uma honra estar aqui. Estou honrada por ser uma filha de Férex. Honrada por ser digna da pedra. Estranho. Parece que vejo vocês. Eu tinha seis anos, acho. A primeira vez que toquei uma pedra funerária. Ouvi nossa música, senti nossa história, segurando a mão da minha irmã enquanto caminhávamos desde Fountain Square. Onde vocês estão agora, eu estive mais vezes do que me lembro. Eu sempre quis ser elevada. Eu estava sempre ansiosa, sempre esperando ser inspirada. Me lembro de todas as vezes que aconteceu quando os mortos me elevaram. Com sua verdade. E agora estou morta. E eu anseio por elevar vocês. Não porque eu quero brilhar ou mesmo ser lembrada. Porque eu quero que vocês continuem. Eu quero que Ferex continue. Nas minhas horas finais, isso é o que mais me conforta. Mas eu temo por vocês. Temos dormido. Tivemos uns aos outros e Ferex. Nosso trabalho, nossos dias. Nós tínhamos uns aos outros e eles nos deixaram em paz. Mantivemos as nossas vias comerciais abertas e nos deixaram em paz. Pegamos o dinheiro deles e os ignoramos. Mantivemos seus motores funcionando e, no momento em que eles se afastaram, nós os esquecemos. Porque tínhamos uns aos outros. Tivemos Ferex. Nós estávamos dormindo. Eu tenho dormido. E tenho me afastado da verdade que não queria enfrentar. Há uma ferida que não cicatriza no centro da galáxia. Há uma escuridão que atinge como ferrugem tudo, tudo que está ao nosso redor. Deixamos crescer e agora está aqui. Está aqui e não está só de visita. Ela quer ficar. O império é uma doença que prospera na escuridão. Nunca está mais vivo do que quando nós dormimos. É fácil para os mortos dizerem para você lutar. E talvez seja verdade. Talvez seja inútil lutar. Talvez seja tarde demais. Mas eu vou lhe dizer isso. Se eu pudesse voltar, eu acordaria cedo e lutaria contra esses desgraçados! É, se Desde o início! Enfrentem o Império! Chega!
0: Muito bem, gente. Vamos falar aqui do episódio final de Endor. A Bruna aí trouxe uma das frases marcantes do episódio. Cara, Caramba. foi difícil escolher uma frasezinha pra botar no início desse episódio. Você, cara amigo ouvinte que tá vindo pelo podcast, já ouviu a frase. Né? Você, cara amigo <risos> ouvinte que tá aqui na live, tá assistindo pelo YouTube, tem que ir lá no, no podcast pra ouvir depois. <risos> cara, cada frase, cada fala, minha nossa... Não é não, Bruna? O que, que tu achou? Quais foram as suas impressões desse episódio?
3: Cara, eu assim, gostei muito do episódio em geral, mas aquele manifesto do, do Neme que me pegou, eu transcrevi ele inteiro, porque eu achei assim, foi a alma da temporada inteira, né? A gente entendeu o sentimento rebelde através daquelas palavras. Eu gostei muito do episódio. Eu adoro Star Wars do, do final do, do anterior ali, né? O Guerra nas Estrelas me pega mais. Mas eu, eu confesso que esse último episódio foi muito bacana. Ver, assim, como eles conseguiram desenvolver e fechar com chave de ouro a temporada. Eu gostei muito.
0: Excelente. E tu, Katia? O que, que foram as suas impressões iniciais desse episódio?
2: Ah, eu adorei o episódio, né? Como eu falei. E achei ele muito bem escrito, né? O roteiro dele... Ainda é do, do Tony Gilroy. Caramba, como ele acerta. Nisso que a gente estava falando, né? Frases muito marcantes, um roteiro muito bem elaborado, muito bem construído. É, a direção do Benjamin Caron também, que é do, do anterior, também. Assim, excelente. Eu adorei como eles conseguiram, nas cenas de ação, fazer uma coisa assim, com bastante movimentação, mas sem aquela coisa tremida, cortada, corrida, tava para entender tudo, usaram muito bem recursos de fumaça, tudo para dar uma ambientação, assim, e não parecer, aquelas batalhas meio vaziam, meio, e não dá esse tipo de sensação em nenhum momento, então, assim, realmente, e é um episódio que é, ele amarra muito bem o que foi preparado antes. Ainda deixa coisas para serem exploradas depois, né? Mas ele junta os núcleos, amarra as coisas, e mesmo quem não tá nesse núcleo, ele dá ali uma posição também do que aconteceu, né? Então, realmente, um, um episódio excelente, um final de temporada, sim, excelente, para fechar com chave de ouro a série que só veio numa crescente, né? Ela começa um pouco devagar, mas conforme ela vai engrenando, é uma crescente até agora o episódio final. Realmente, eu gostei demais. Acertei poucas coisas do final, mas acertei uma outra, né? A gente, a gente fez umas previsões, uma outra coisinha, deu para acertar. Mas é aquilo, né? Muita coisa era esperada acontecer, como esse confronto em Férix. Mas o mais legal é assim que mesmo um monte de coisa que a gente esperava que fosse acontecer, conseguiram entregar de uma maneira legal, que não fosse óbvia, Aquela, aquela frasezinha conhecida que eu já usei outras vezes falando Star Wars, né? É, Entregue aquilo que eles querem esperam, mas de uma maneira que seja surpreendente. E a série consegue fazer isso aí nesse final. Mesmo tendo as coisas que a gente já esperava que fossem acontecer, elas acontecem de uma maneira que ou surpreende ou é muito satisfatória.
0: Sim, exatamente. Cara, é, eu gostei muito né, dessa série. Assim, é, eu, eu não costumo rankear as coisas que eu assisto, né? A ah, primeiro é essa, segunda aquela, terceira. Mas cara, essa série ela eu gostei, mas assim, de um sentimento diferente das outras, né? Uhum. Do Kenobi, eu gostei porque voltou aquele espírito de Prequels, de trazer o Kenobi, o Evan McGregor, de trazer, né, o Hayden Christensen. cara Mandalorian, porra, toda o que o Mandalorian traz pra gente. Mas essa aqui, ela é diferente. Eu acho até um pouco injusto comparar essa série com as outras séries de Star Wars. Uhum. Elas têm propostas e tons bem diferentes. Exatamente, né? Mas essa aqui, Concordo, eu, exatamente. Eu, eu gostei desse formato novo de ousar, né de uhum. tentar coisas novas em Star Wars. Né? Eu sei que muita gente sente falta, não sabe, de luz, da força, <risos> né de, de um assim Eu também sinto, às vezes. Mas, cara, dessa série, não precisava e não sentir falta nessa série disso. Ela, ela cara, ela constrói tão bem aquele espírito que a gente encontra quando vai assistir o episódio 4, Uma Nova Esperança, né? Ele vai construindo todo o caminho pra gente chegar ali, né? Onde tem uma rebelião estabelecida, vão atacar a estrela da morte. E sabe? Aqui ainda é tudo muito incipiente. Começa ainda aquilo que a gente vê em Rebels, pontos isolados de rebelião. E nossa, e quando começa Aquele discurso da Marva vindo ali do, do droidezinho, nossa senhora. Aquilo ali foi incrível demais, cara, foi incrível demais. O que, que vocês acharam daquele discurso inspirador dela? Né? Um discurso pós-mortem, né? Tipo Homem de Ferro <risos> ali no Ultimato, né? E aí, o que, que tu achou desse dessa, dessa discurso dela aí, Bruna?
3: Nossa, foi muito... Foi aquele discurso que você para, assim... E fica prestando atenção e ele vai entrando em você, né? Eu adorei. Eu achei, achei totalmente diferente do que eu imaginava. E o jeito que ela fala, né? Ai, eu sei que eu tô morta e não posso exigir isso de vocês e tal. Aquilo vai... Você vai absorvendo aquelas palavras e você tem sempre vontade de estar tá lá e, e lutar também. Eu achei muito bacana. Mas assim, o droid em si, ali, tipo, transmitindo a mensagem dela, eu também achei bem... Marcante, né? Porque poxa, ele acompanhou ela a vida inteira e ele transmitir a última mensagem dela foi muito, muito. Achei muito bem arranjada a cena. Gostei muito do discurso, o jeito que ela fala, assim, né? É, a gente pode não, não dar certo, mas a gente tem que lutar, senão ele virou uma doença já que tá crescendo. Nossa, e eu achei sensacional. A, a, a construção do diálogo nesse episódio assim foi uma, foi uma coisa assim muito bem pensada né que nem você falou ah, a gente precisa ter coisas novas mas essa série foi uma coisa nova em Star Wars, mas foi uma co coisa nova totalmente organizada né Muito bonito, Sim. muito bem arranjado assim você não tem ah beleza, tem coisa que eu particularmente preferia de ver outra forma mas cara tá tudo tão bonito que a gente nem pode reclamar.
0: Exatamente, cara. E aí, aqui o Rodrigo Souza, que tá aqui na live, né, cara amigo ouvinte, você que tá vindo pelo podcast, a gente grava esses episódios de série em live. Rodrigo Souza dando boa noite, e ele disse que chorou igual criança no discurso. Nossa, foi emocionante. Hum, foi. Assim, dificilmente eu choro vendo alguma... Vamos botar assim, série de Star Wars, não sei porquê, eu não chorei nenhuma até hoje. Não que eu me lembre, mas esse episódio cara me pegou, me pegou que eu falei caraca bicho, eu me inspirei com esse episódio, Sim. né e, e, e aí foi muito significativo botar o droid né, que tá sempre Sim. ali com eles, né, e aí Kátia o que que tu achou dessa parte aí do droid da Marva dando a Marva com esses dois discursos um pela boca dela, um pela boca daquele outro colega lá do, do Endor, né, e aí Kátia o que que tu achou?
2: Bom, chorei também, muito eu choro fácil pra caramba, né eu vivo chorando assistindo as coisas de Star Wars mas esse eu já comecei chorando e segui chorando. Eu achei espetacular como deram uma centralidade para o papel da Marva, né? Toda a questão dela ser uma filha de Férex e a gente e viu, não, né? Não viu, a morte dela foi off-screen, né? Foi fora de tela. E achei extremamente significativo eles trazerem a voz dela ali para despertar Férex. Né, pra chamar, ser o chamado da, da batalha ali do Levante, ser a voz dela, toda a cena é muito montada de maneira muito bonita, a coisa do, do funeral, a, a bandinha tocando. É muito legal como. É, eles antecipam, né, o, o império marcou o horário tal, mas eles começam antes a uhum. cerimônia, com o cara já tocando a bigorna, e aí o discurso dela é muito bonito, e to, a Bix, ouvindo lá da prisão de onde ela tá, você vê que é, é uma coisa assim, ela parece até um fantasma da força ali falando, né, aquela projeção azul, Sim. é quase como se ela fosse um fantasma da força ali orientando, né, não consegui deixar de pensar nisso. E ela falando das pessoas despertarem, foi muito bonito, né? E Ferrix já tinha isso já em si, né? É, o pessoal já era organizado ali, tanto que pela batalha de Ferrix Já acontecem várias coisas ali que dá a entender isso, né? Então, realmente, o discurso dela ali é muito, muito emocionante. E a participação logo na frente ali do B2, projetando... E Sim. tem uma hora que parece que a bateria dele vai acabar, sabe? Quando hum. tá chegando mais pro final... Conforme a, a, as palavras dela vão crescendo em tom, em conteúdo, a, começando a afrontar o império, porque ela começa né, falando umas coisas que poderiam ser mais ou menos genéricas. Mas quando começa diretamente a fazer referência ao império, e aí você vê aquele povo começar a ser Não, meu Deus, precisamos parar isso, né? e começar Sim. a atacar né, a, a, as tropas lá começarem a atacar e eu só fiquei assim gente eu, eu ouvindo falar e pensando gente, mas eles não vão parar, não vão deixar né? Né? ela continuar falando também. E os caras ficam meio assim olhando, mas estão ouvindo isso mesmo é sério isso? parece que demora uns é. instantinhos para cair meio que a ficha deles né? porque tem aquela coisa, acho tão arrogante do império que não acha que alguém vai fazer uma afronta tão direta, Sim. assim, a eles, né, que eles até custam um pouquinho a acreditar naquilo que tá acontecendo ali, né, então a reação deles demora um pouquinho, até porque a cidade surpreendeu eles um pouco também ali, no, né, no andamento da cerimônia, foi muito mais gente do que eles autorizaram, uhum. enfim, tudo aconteceu ali de uma forma para deixar o, o Império meio fora de eixo e para afrontar realmente, né. Então, assim, eu achei incrível, muito bem bolado e fiquei feliz de ver a Marvel uma última vez ali, de uma maneira tão significativa, né? Eu tava hum. achando que não ia ver mais. Até o tijolo dela participa, gente. O tijolo né? dela, o braço <risos> dá com a tijolada com o tijolo dela na cara de <risos> um Stormtrooper lá, de um oficial, enfim. Genial, genial. Amei.
0: Cara, é tão, Ele... tão legal isso, né? Que Sabe, eles conseguiram colocar ela, mesmo que em forma de tijolo, na cena, Sim. participando, né?
2: Ela tá lá, né? Ela tá lá. É, isso é muito legal, ela está lá. Mesmo depois de morta, ela tá participando da batalha.
3: É legal que eles vão cobrir, assim, ela ali no final, né? E só aparece um pedaço dela falando a frase final. Eu falei, nossa, ficou muito legal essa cena, assim. Ficou muito bonito de ver, né? A última frase, só um pedaço dela. Foi muito. É, isso casa com a frase que o Endor diz, eu não lembro qual episódio que o Império é tão arrogante que ele, ele nem, nem tá nem aí, né? E a essa cena isso remete muito a essa parte
2: aí. Tem direto, né? A coisa do olhar pra baixo, olhar pra cima, né? A, a Jean fala que não olha pra cima, então ela consegue caminhar. Aí no episódio o Império não olha pra baixo, né, hum. que é para justamente o pessoal de baixo, né? então em vários momentos do episódio eles fazem essa referência, procurar para cima, procurar para baixo, é, mostrando a posição né, de um de outro.
0: Não posso deixar de trazer aqui essa grande contribuição do nosso amigo Sam Chris Kenobi, que foi uma tijolada <risos> <Porri>. marvada.
3: Morri com Esse comentário não me
1: aguentando
2: aqui de rir.
0: <risos> né, <a> marvada. <risos> Cara, foi muito, muito legal. Né? Na hora que o Endor aparece ali, no início, logo no início do episódio que ele aparece tocando no, na parede, em outro tijolo ali, Sim. que era daquele companheiro que eu não sei se era marido da Marva né, aquele cara que sempre tava é, com ela, marido, é. né, que tava com ela lá, quando ela achou o Endor lá no início da série, né, ele Sim. disse, ah, vamos fazer o isso aqui. Até porque o Endor
2: tratava tal, ele como pai né. Sim. Uhum.
0: Né? então foi muito legal o Endor, foi muito significativo né? o Endor aí ali, tocando o tijolo tendo as lembranças né? pulando lá atrás, o muro atrás da Bigs cara, muito, muito legal né? e aí, nossa agora, assim uma coisa que eu queria trazer também, aquele aquela passagem ali por, meio que, um, não é um esgoto, mas é meio que um, se fosse um esgoto ali né? que aquele colega do Endor lá, grandão que eu nunca lembro o nome dele também um braço. Ele vai lá, com essa correndo. É o um braço, né? Que ele fala assim, cara, eu não devia ter saído daqui. Ela falou assim: É, eu sei. Ela, ela disse que eu ia dizer isso. Nossa, isso é tão cara de mãe, né? Não, olha, tu vai dizer: Ele vai dizer isso, ele vai dizer aquilo, ele vai dizer... e, e acerta. E ela e ela mandou te dizer isso. Aí começa a falar também várias coisas. Ah, ah, ah. Nossa senhora, mas que caraca, é, é discurso atrás de discurso, né? Muito bom, muito bom mesmo, cara. Até doido. Né? E aí é ele muito segue bonito, ali. né, e a
2: própria, ali a Marva também tá, né, porque ela falava daqueles túneis que eles podiam ser Sim. usados, né, por baixo, que passavam por baixo do hotel, né, e ele usa justamente esses túneis que ela falava que tinha limpado a entrada, não sei o que, lá atrás, lá nos primeiros Sim. episódios, né, e volta agora, que acaba sendo uma ferramenta importante ali pro Endor, né.
0: Sim, Sim. isso mesmo lembrou aquela, aqueles túneis do O Caminho, lá da série do Kenobi também, né? Ah, verdade
2: ali... sim,
0: cara, bem, bem legal isso daí, né? Nossa, foi e aí <risos> o nosso amigo Thiago Thiago Cândido, boa noite Stormtroopers que acertam
3: <risos> nossa, essa é boa, né? meu Deus
0: cara, mas é aquilo a gente... que a Kátia fala, né? que, que né? o Império tem horas que parece ser tão idiota mas tão idiota a mulher foi no modo discurso ali, 15 horas falando, e o Império só olhando, os Imperais só olhando. Gente, no... pelo amor de Deus. É, e aí eles vão lutar e é tal. E... e aí o braço ele pega, o... o Stormtrooper na frente dele pega assim, aí puxa, tum, dá uma cabeçada nele. E o cara. Sério, eu até hoje eu não entendo pra que os Stormtrooper usam aqueles capacetes, aquelas armaduras. Não serve pra nada. O cara deu uma cabeçada no capacete, o Stormtrooper caiu desmaiado e ele saiu andando. Caraca, nem, nem um vermelhinho escorrendo da testa ali Nada, nada tipo, Porra, esses Stormtrooper eu não sei Pra que que essas armaduras deles <risos> Leva um tiro, morre na hora Leva uma cabeçada, morre na hora Na menina lá do Kenobi, ela deu um tapão Ela deu um tapa, de mão aberta No capacete, o Stormtrooper caiu
2: <risos> Eu acho que a, a, a armadura deles No fim, é meio que só pra realmente Pasteurizar todo mundo, tirar o rosto, deixar eles meio como robôs, assim, né? Tirar a humanidade da, das pessoas. Acho que o objetivo principal ali daquelas armaduras não é exatamente proteger, né?
3: O é, Rex fala as lá em Rebels. Imperiais. O Rex fala em Rebels, essas merda desses negócios não é igual a armadura do clone. Né?
0: Ele Eu, é você clone. não consegue enxergar nada?
3: <risos> essas porcarias dessas armaduras, ele fala no episódio. <risos>
0: Mas não podemos esquecer que só as tropas imperiais são tão precisas, né? Eu diria Ben Kenobi. <risos> <risos> Cara, agora, assim, essa parte de Ferrix, nossa, é, é muito incrível, né? Mas eu queria Sim. puxar um pouquinho, um pouquinho antes, quando a Véu chega ali. Cara, a Cinta, ela tá full focada full na missão. Full Rage. Sim. Não, ela não tem espaço para mais nada na vida dela, na visão dela, no foco dela. É só a missão. Nossa, dá sim. até pena da véu, né, cara? Ela olha, fica olhando. Sim, eu tá, tô aqui, sim. Tá, cara, cara... Não me
2: dá nem oi, né?
0: Né? Nossa, cara. Aquilo ali foi... E assim, né? Quando pensando assim, desse jeito, ela tem... Tipo, ela tá tão focada naquilo... A gente não sabe o que, que aconteceu com ela para fazer ela estar tá ali contra o Império, mas ela tá tão focada nisso que ela não tem espaço né, para outras coisas, não tem espaço para amar, para se apaixonar. Né? Talvez ela ficou com a Véu em algum momento, não sei, só por, por necessidade, por prazer, só um escape, coisa assim, talvez, né, por. escape, talvez, né? momento né E aí a Véu se apaixonou, mas ela, ela, tipo, ela é apaixonada pela rebelião, a cinta né, e, e me, deu, me deu uma pena da, da Vél ali, olhando pra ela, assim, esses assim, putz, <risos> é.
2: ela é pura frieza, né, ela é controlada e fria, e focada, né? Faz realmente dá que... dó da véu dá dó, porque é... eu acho até que a, a, a maneira dela, assim, gosta da véu mas é mais importante, a prioridade dela é abater De o Império. Império. É A prioridade Sim. dela é essa. Zero. O resto, todo o resto vai vir depois.
0: Sim. Tem Eu o lance, exatamente. né,
2: que o Império matou toda a família dela, né, e tal. É a única coisa que eles abrem, né, sobre ela,
3: mais nada. É, exatamente, esse os pontos, assim, faz a gente ficar curioso, que será que fez ela ficar dessa forma, né. É um personagem que dá pra explorar, né, parar
0: pra pensar. Nossa, muito, muito. Dá pra explorar Sim. muito, valeu o que que aconteceu, toda a história dela até chegar ali, né, na série. Uhum. Ou até depois, né, se depois que acabar a série, se de repente pode explorar ela aí num HQ, num livro, alguma Exato. coisa assim. Exato. Muito bom, cara. E, e naquela hora ali, no final já, quando o cara, ela tá seguindo o cara, e o cara meio que percebe o que tu tá fazendo aqui? Nossa. Ele dá uma enquadrada nela, eu falei, puta que pariu, vai morrer. Naquela hora eu pensei, puta mas vai matar ela. Não, pelo amor, vai matar e ela, vai, ela vai entrando ai, não, toda... Tanto assim, quando fosse frágil, né? É quando o cara mesmo espera. Toma! Toma só facada ali. Ó. Caraca, que ali foi. E a gente achando que a cinta bom. podia morrer, né? <risos> que ela ia morrer.
2: Sim. Eu até achei que ela ia morrer no episódio. Você vê, ela se vira muito bem sozinha.
0: Né? Não, na hora que o cara virou, encarou, ela ali, falou: já era. Morreu. Vai morrer agora, E agora. Nada. Foi <risos> o cara que morreu.
3: <risos> ela é foda, gente. Eu gostei da personagem.
0: E aí a velha é. depois chega e assim, tá tu tá sangrando e tal. Não, é só não sangue. Não é meu. E não é o sangue meu. sangue não é meu. É. Nossa. Toma ali. Toma, distraída. É. Ah, mas eu gostei muito também da Cinta. Até aqui, era um personagem pra mim, ok, de boa, né? Porra, mas esse episódio ela me ganhou com uhum. três, minutos, três minutos de aparição, somando tudo. Nossa, me ganhou demais a personagem. Sim. Nossa, esse final, então, que ela não sei o que, tá aí, toma, punch, toma. foi legal de ver, legal. né? Foi, foi muito legal. O cara não esperava, né? Ele, ah, uma menina, tipo, uma nativa, né? Tá devagarzinho, ah, tá tão é. <risos> Toma distraída. Cara, aquela voz do menino lá, da primeira, do segundo arco, lendo o manifesto, nossa, cara.
3: Incrível.
0: Que... Nossa. Né? E aí, Bruna, o que, que tu achou dessa parte?
3: Cara, eu adorei. Eu até eu, eu transcrevi, fui ouvindo e escrevendo. Assim, até mandei para a Kátia. Falei, Ela gostou tão só. pouco
2: que escreveu ele todinho. A gente pode até botar depois na. Podemos botar lá na descrição do episódio, né? Cara, eu adorei. Manifesto. Assim. É isso aí. Se a, se a Lucas Filme não publicar, a gente publica. Bota lá no episódio. Manifesto, ou a gente lê no final, só bonitinho, assim, pós-crédito, cena pós-crédito do CaminoCast, ouçam, vai ter o manifesto lá inteirinho pra você ouvir.
3: Cara, eu, achei sens... eu gostei muito, assim, porque eu fui ouvindo e escrevendo, e daí eu falei, cara, isso reflete a alma dos rebeldes, porque a gente tem, assim, em Star Wars, você tem o Jedi, você tem o Sith, agora você tem tipo a gente até fez um podcast esses tempos atrás sobre o Popatine magia etc que chama atenção agora com o Endor a gente conhece melhor né a alma dos rebeldes pessoas comuns como nós que fizeram... viu, né? <risos> exato então assim em Rebels a gente tem um pouco isso porque tem a equipe ali que não são Jedi né mas eu acho que Endor trouxe exatamente isso para a gente conhecer melhor lá de Rogue One, claro, né? Mas assim, entender como que foi feito, que foi feito de pessoas, não foi só os Jedi, o Ken, o Luke, a Leia ali que, que resolveram o problema. Não, foram pessoas. E esse manifesto ele traz essa essa parte, né? Nos inspira, eu acho. É por isso que eu escrevi inteiro. Eu achei sensacional.
0: Nossa, esse é um dos é um é um dos discursos desse episódio que nossa que pega bem no no âmago, assim, bem no íntimo, né? São Exato. os três discursos que tem nesse episódio que, nossa, foi incrível. E tu, Cátia, o que, que tá achou desse discurso ali? doendo ouvindo e, e mostrando as cenas e passando, mostra um, mostra outro.
2: Gente, é... é eu realmente, assim... Eu achei demais. Sabe uma coisa que eu me lembrei quando eu tava ouvindo? Porque ele repete algumas vezes ali, né? Lembre-se disso, lembre-se uhum. disso. Ele repete mais de uma vez, né? Me lembrou um pouco o um discurso que tem lá em V de Vingança, né? Que ele fica, remember, remember. Uh, me, me lembrou na hora que eu tava ouvindo, me lembrou um pouco um discurso que tem, é que faz muito tempo que eu não ouço, mas eu sei que tem isso lá também. Eu falei, será que tem alguma coisa a ver? Eu até quero pegar para ver se eu se eu vejo a cena, para ver se tem mais coisa em comum, de repente, do uhum. que parece a princípio, né? Mas é, uma outra coisa que eu gosto muito é quando eles falam que uma única coisa vai quebrar o cerco. E a gente vê em vários momentos que basta uma única coisa esse cerco do império ser quebrado seja os planos uhum. lá da estrela da morte que conseguem passar e conseguem entregar e essa única coisa faz toda a diferença, seja o tiro o único tiro lá do Luke que faz toda a diferença e explode a estrela da morte, seja um único cara lá em, em, em Narquina que tira eles do planeta lá os alienígenas seja, uhum. uma pessoa é o suficiente uhum. para furar esse cerco a, como nesse episódio o menino lá que joga a bomba essa única pessoa é. ela fura aquele cerco e desestabiliza ali a situação toda, né, é, eu custei é. a, a lembrar quem era um rapaz, depois eu tive até que ver as pessoas falando porque meu Jesus, eu, eu tô lembrando da onde é esse menino, e o que que aparece o cara lá no, e depois só que eu fui ver que é o cara que eles matam antes da Bix né, antes de torturar a Bix é, ah, que eles mandam o enforcar o é
0: o filho é, do. do, do, do... Eu falei, quem
2: é aquele cara que é. Pois ah, é, então é eu fiquei encanada, Eu falei, eu já vi o cara, mas não tô lembrando da onde. Aí fui vendo, fui vendo, uma, aí uma, vi uma pessoa comentar que era o, é o filho desse, desse cara que eles interrogam antes da Bix. E aí a, é. a Dedra fala, ah, ele não serve pra nada, pode enforcar. Uh -huh. Pra uh -huh. ver como uma pessoa, é, como o, o Império é odiado por muitos e muitos e muitos. E que eles subestimam as pessoas pequenas que os odeiam achando que são qualquer coisa como as peças Sim. lá que o Clan fala, né? Na, no flashback do Endor com o Clan, é, é, é tudo muito combina muito bem com o manifesto inclusive, né? Porque ele fala hum. lá da aquelas peças são todas perfeitamente úteis só estão sujas e precisam só ser limpas e recuperadas. Ali tem uma baita de uma tem uma crítica ao capitalismo, né? Capitalismo que descarta <risos> as coisas só para ser comprada outra nova, né? A gente vê isso todo dia e as pessoas também, né? Né? que uma pessoa é suja ou tem uma camada por fora que não serve, né? que não é bonita ou que não é limpa, que não é né? brilhante como o Império, não serve, ela é descartada, ela é descartável. Né? E ele mostra ali para ele que mesmo essas coisas têm valor. E o Klen fala né? para olhar para baixo, para procurar por essas coisas embaixo. É, que mais parte dessa, né, dessa figura que eles usam o tempo todo, das pessoas que estão embaixo e das pessoas que estão em cima. Né? Então, é, é, é muito. E as coisas, as duas cenas vêm bem pertinho uma da outra, né? O flashback uhum. do Endor, lá enquanto ele tá com o tijolo lá do, do Klen, lembrando né, dessa cena e é. do pai dele falando. E depois ele vai né, esperar amanhecer. Aliás, gente, quando a Dedra chega em Ferrix lá no escuro, eu pensei que era outro lugar. Eu não hum. reconheci no escuro, e ficou bonito, né? Ficou tão bonita uhum, a cena sim. dela chegando no escuro. Eu não reconheci que era Ferrix. Eu achei interessante eles mostrarem à noite, né? E aí o Endor passa ali à noite e tal. para esperar o dia seguinte quando vai ser o, o, o funeral. E aí ele ouve lá o manifesto, né? Gente, eles casaram muito bem as, as duas cenas. Eu gostei muito de como foi feito. Sim. Foi lindo. <risos>
0: Cara, é, eu já comentei isso em alguns episódios, mas eu queria trazer de novo esse assunto, né? que é o que eu tô gostando muito dessas séries de Star Wars, é que elas vêm mostrando o caminho que foi tomado pela galáxia, pelas pessoas talvez inspiradas pela força, ali do que acontece no, no episódio 3 da Vingança dos Sith, onde é estabelecido o Império, e o que é que faz para ir caminhando, caminhando até chegar no episódio 4, Nova Esperança onde tem uma, uma rebelião aos seus troncos e barrancos mas já estabelecida, atacando e tendo sua primeira vitória contra o Império né? como diz a frase de abertura né? então eu acho muito legal que essa série vem pavimentando esse caminho né? a gente vê ali em Bad Batch o momento zero, a hora 1 um, né? aí a gente já anda um pouquinho ali, chega em Kenobi e vê mais ou menos como tá né, o que, que a galera já tá fazendo para tentar com uma esboçar uma rebelião aí chega em Endor aí tem Rebels, tem Rogue One e a gente chega lá no episódio 4 nossa, eu tô, eu tô amando demais esse caminho que eles estão fazendo né? eu sempre disse que eu queria algo longe dos filmes né? quero histórias novas longe dos filmes, longe da saga Skywalker mas essas histórias que eles estão fazendo dentro dessa época da saga Skywalker estão muito boas estão muito legais, mostrando esse caminho né, do, que, do que aconteceu no episódio 3 Até o que, fez, o que foi acontecendo Até chegar no episódio 4 né? Muito, muito legal cara E aí aqui nosso amigo Elerson Canto, nosso padrinho Chegou, já dando boa noite Rebeldes né, Dizendo que ele acabou de falar no grupo dos padrinhos né, Que a gente tem um grupo dos nossos padrinhos Que Endor será a primeira produção De Star Wars A ganhar um prêmio importante Na área criativa né? Porque Sim. Uma Nova Esperança, Império e Contra-Ataca ganharam um Oscar, mas só nas áreas técnicas. Né? Então, cara, Endor... Devia levar roteiro, viu? Sim. Cara, Endor Devia. tem um cara total de série de premiação. No uhum. Demais, demais, demais. Por todas até as falas, todo, tudo, tudo, tudo.
3: Até pela qualidade dos atores, né? Cara,
0: Nossa. os oh, atores são Vai ter muita indicação. 10.
3: Sim, muito lindo.
0: Acho difícil né? não ter... E para fim de temporada, eu achei que ia rodar pelo menos um ali desse núcleo dos protagonistas, né? Eu falei, caramba, Eu vai fiquei rodar feliz alguém. que não. <risos> eu achei eu que ia odeio rodar quando
2: matam as pessoas, odeio. Eu fiquei muito feliz que até o B2 escapou, gente. Ah, mas eu fiquei tão sim. feliz mas tão feliz que o braço, a Bix, o B2, o B2 escaparam. Até o menino da bomba, até o menino da bomba escapou. Sim. Eu não acreditei. Eu não, achava não. que ele ia ser um homem bomba. queria se explodir com a bomba. Eu não achei que ele Sim. fosse jogar quando ele tava fazendo. Eu achei que ele ia ser um suicida, sabe? Um kamikaze. Uh -huh. Fiquei tão feliz que ele escapou também, sabe? Ele tem uma vibe nemic pra mim, assim, sabe? Olhando.
0: Nossa, uh -huh. demais. Demais. E eu achei na hora que o Endor ele tá no final, né? Ele leva um amigos pra dentro da nave e tal. E, aí fala, vocês não, não vai com a gente? Ele, não, vocês vão voa abaixo até a água e sobe aí ela levanta a nave e já sobe com tudo eu falei, meu Deus, vai explodir a nave <risos> pra é mim esse, o episódio final tava com tanta cara de que ia morrer alguém que toda hora, quando o cara virou pra olhar a cinta eu falei, meu Deus, vai morrer assim. aí, quando a cinta <risos> sai, aí sai, o Ender não vai, meu Deus vai explodir a nave com todo mundo dentro não foi acontecer... Toda hora eu esperava que alguém fosse morrer. Acabou que ninguém dos principais morreu. Até o, o Luthen, eu achei que ele ia em algum momento ali no meio do povo. Eu falei, caraca, sei lá, o Cyril vai virar, vai reconhecer ele daquele primeiro arco e vai, sei lá... Eu pensei que em algum momento alguém ia rodar, mas ninguém foi. Teve
2: uma pessoa que eu torci muito pra morrer e não morreu. E eu vou dizer que eu fiquei indignada. Foi a Dedra. Eu também. Eu achei que ia ser um final tão perfeito. Ela morrer ali debaixo do povo. Eu achei Sim, que ia ser verdade. perfeito esse final pra ela. Tudo bem, ela vai ter o dela ainda. Vai ser na segunda temporada. Ela vai ter o que merece. Mas eu tava achando perfeito ela terminar ali pisoteada pelo povo
3: você falou da Dedra, né, ela já tava querendo se meter lá onde não devia lá na, quando falaram da batalha daí ele fala, não, traga o círculo o, 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 a história que você tá, tá investigando ela não vai levar, uhum. ainda vai levar de quebra o mala que sobreviveu <risos> é. é exatamente, ela não levou o eixo, o eixo e ela ainda Deus vai Deus levar Deus.
2: o cirio, banana atrás dela, né o mala, Cara, gente... ma,
0: ma, mas segura, vamos falar deles daqui a pouco. Né? A gente tem que falar, a gente tem que falar desses dois, mas segura aí um pouquinho. A gente vai falar deles, né? O Rodrigo Souza ele colocou aqui que ele acha que voa abaixo é só não sair do planeta, né? Eu sei, assim, olha, Voa abaixo até a água ela vai embora para atmosfera. Caraca, bicho. Antes a gente ir para Dedra e pro Cyril, que vai ser nosso grande final desse episódio. Não, não. De Cara, bem, vamos, não. vamos cortar a cena para mão ótima.
3: Ai, gente, que foda! Gente,
0: eu passei a série inteira com um ranço tão grande, mas tão grande daquele marido dela. Nossa, Sim. quando ele aparecia em cena, dava vontade de esganar Sim. ele. Mas esse episódio me deixou com a pulga atrás da orelha eu fiquei assim porque ele falou assim, não, tu já tava, lut... já tava é, jogando, né, porque ela diz vários episódios atrás que, olha o Império tá me espionando meu motorista é um espião aí ela fala, fulano, dá privacidade pra gente e a é Miguel, que aí não dá, né, que ele fica escutando tudo e aí fica aquela, parece briga de marido e mulher, tu tá jogando, né não, não tô não, tá sim, é esse pessoal que quer me derrubar não, tá, tá blá 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 tu tá tirando dinheiro eu não quero nem saber, não sei o que Aí, nessa hora, eu comecei a ficar assim, porra, briga, e mulher. Cara, quando ele vai lá pro, pro BS e reportar, que ele fala, ah, eles estão ele brigando por causa do dinheiro, porque ele tá é, gastando muito dinheiro na, em aposta. Eu falei, caraca, olha o que, que ela vai dizer. Não, o dinheiro que tá aparecendo aí, saindo e tal, que eu não sei de onde é, é meu marido que tá fazendo trambicagem pra pegar... <risos> Nossa, eu falei, caraca, não é possível. Será que eles estão combinados? Não, não é possível que faça a temporada todo dia ele fingindo só para enganar o império e qualquer espião que tivesse ali perto. Não é possível, mas cara, mas nesse <risos> final eu fiquei com essa pulga atrás da orelha. Será que ah. eles estão combinados só para tipo dar uma explicação <risos> da onde também do que é dinheiro? Cara, eu acho eu, eu particularmente não quero isso, tá? Eu não eu quero que ele continue sendo o idiotão que ele é e morra de um jeito bem idiota.
2: Eu só achei, eu achei que ela só aproveitou, sabe? É, uhum. para colocar essa questão. Ela até cita Cantobite, né? Que ele podia Sim. postar lá em Cantobite. Eu falei, ai meu Deus do céu, olha aí, Cantobite aparecendo. Mas é, é, eu acho que ela só se aproveitou mesmo da situação. E ele já deve ter feito isso mesmo. É, é, foi assim, uma coisa que era é aquela usando a verdade a seu favor. Porque o, o banqueiro Laudavos, ele fala que ele já te, teve já os contatos com o Perry. Por quê? Porque ele já deve ter precisado uns dinheiro aí para cobrir, pra cobrir a, a, os prejuízos dele. Então... É, mas eu achei bem legal que ficou claro que o, o motorista é, era espião mesmo, né? É. Me parece um espião um pouquinho a contragosto. Ele não me parece muito feliz de ser espião. Depois da conversa lá no BSI, sabe? Mas, enfim, vai saber, né? As pessoas, Sim. às vezes, fazem coisas que tem que fazer sem querer, né?
0: Exatamente. Que... E aí, Bruna, o que, que tu achou dessa parte é, da ótima, do marido falar... e tudo?
3: Eu acho que ela aproveitou da oportunidade, entendeu? Tipo, o cara é meio retardado e ela, ele só quer curtir a vida. Vai, então tá bom. Então vai ser útil, pelo menos, né? Vai curtir a vida, mas vai ser útil. Eu também espero que não seja um... um... Um, uma, um combinado ali pra ele só fazer papel de trouxa. Mas eu, sinceramente, achei que ela foi muito inteligente ali, sabe? Eu gostei da cena. Sim. Achei que foi uma saída bem interessante. Até porque ela já tava meio de saco cheio com o marido, né? Ela fala lá pra aquele outro Sim. cara e o marido alfineta muito ela com o outro. Então ela falou: ah, então tá bom, então eu vou aproveitar, já que você. Todo mundo tá percebendo a nossa rixa aí. É. Vou, vou usar disso.
0: E nosso amigo aqui, o Sam Crazy Kenobi, ele colocou aqui, ó. Quando a Mão Ótima falou no episódio anterior pra Véu que tinha achado uma solução, deve ser isso. Fazer a jogatina do marido dela de álibi. Né? Ah, cadê o dinheiro? <risos> Não, foi ele. Ele que gastou, me enganou, né? e o Ela acho que um que pouco foi dos dois, ela dois joga... né?
2: <risos> Porque ela, ela entra no lance do Davos também, né? Então é um pouco dos sim. dois, né?
0: Sim, sim. Aí o Ellison disse aqui que foi bom porque ela jogou a reputação dele na vala, né?
3: Porque ele mereceu.
0: Exatamente.
3: Às vezes, às vezes ela fez isso até pra ele concordar com o casamento da filha com o Davos, né? Às vezes ela precisava também disso pra, pra justificar. Falou, ó, oh, não vai ter jeito. A gente vai ter que achar um jeito de resolver isso.
0: Né? Dois coelhos com uma caixa d'água só, né?
3: De, fazer
0: ali a, Álibi pro Império e já conseguiu ali o né? E aí o Elson continuou dizendo que fiquei com pena dela e da filha. É muito legal ver <risos> o quanto ela teve que sacrificar pela rebelião. Né? a filha mãe... dela
2: parece muito de boa ali, com uma carinha muito contentinha.
1: A
3: filha
2: é, dela parece é, mega de com... boa, porque pra ela é ok. Agora, é se você é a tradição, olhar né? a cara da Momófima do lado…
0: Eu a cara que ela tá cara dela fazendo hora. é de
2: dar pena de dar Nossa, pena nessa cena demais. muito boa, e a Genevieve Genevieve, o Rayleigh aí, ela é, realmente é incrível mas que atriz, meu Deus, maravilhosa
3: a, Mo, a Momotima é a que mais fez sacrifício moral ali, né vamos combinar, Sim. a que mais sofreu psicologicamente, Sim. vamos dizer assim
0: aqui é o 121 Edites, né? comentou aqui que a filha dela nem devia saber o que estava acontecendo né? Realmente, Sim. é uma menina ali de 13 aos 14 anos, que ela diz no outro episódio, né? Tipo, uhum. ah, ela tô fazendo isso aqui pela, pelo costume, pela tradição. E é isso, é, isso é o certo, isso é o normal se fazer. E ela fez, né? sem saber o que tava acontecendo mesmo, né? E talvez, uhum. se ela descobrir mais pra frente o porquê, talvez seja até um motivo de ela se virar contra a Momotima. Ah, uhum. tu só me usou em alguma coisa assim. Né? então e, aí, realmente... Ela, enquanto mãe, deve se sentir pior ainda por causa disso, né? Se um dia a filha se virar para ela e mandar uma dessa, né?
2: É. É, talvez na próxima temporada a gente tenha um desenrolar disso, assim, né? Mostrando o que, que aconteceu com eles, né? Já que depois a gente nunca mais vê é, ninguém relacionado a Mothma, né? Alguma coisa uhum. aconteceu. Ou eles romperam de vez, de repente, ou realmente tiveram um fim trágico. Não, é. não tem como assim, a gente saber né?
0: a menina pode casar com o menino e ir embora, lá pra Xandrila de volta uhum. ok, agora o marido a gente pode sem querer fazer ele bêbado cair de uma janela lá do 58º andar do Coroçã e se esborrachar lá no 1313
3: <risos> às vezes a filha dela vai pra até uma forma de proteção, né porque ela tá envolvida com a Sim. rebelião então ela precisa proteger a filha a filha vai pra Xandrila e ela fica lá, né
0: Exatamente, é um jeito de ela desvincular a filha dos atos dela, né, se Exato. um dia ela for pega e tiver que ser punida, é só ela e não a filha, uhum. né, não a família a... dela.
3: Exato, e a filha tá bem lá porque tá, né, com uma família que tem condições, etc. Uhum. É porque eu acho também que ali, é, como até o Davos tinha falado, né, você não
2: precisa fazer nada, assim, forçado. Eles devem ter marcado um jantar ali, vão uhum. apresentar e deixar a coisa rolar. Como a Leida tá nessa, vai tá fácil ali. Só dá um empurrãozinho que vai. Não, precisa, não vai precisar uhum. nem muito esforço. Acho uhum. que eles provavelmente nem estão se apresentando ali numa coisa formal. Ó, vamos apresentar os dois pra vocês casarem. Foi o que ele falou, só apresenta eles e sem compromisso, né? Entre aspas, mas... É, mas... Eles devem ter só marcado um jantar ali, uma reunião... E é, é isso daí. Mas já Mas ficou eu, uma coisa que dá a achei... entender, né? Porque...
0: Sim, eu achei bem legal, porque até pelas vestes deles, né? É, parece ser uma veste apropriada para aquele momento, talvez tradicional, que todos estão né, com a mesma cor de roupa. Né? Mesma, mas mesmo não se veste meio forte. assim,
2: né? Quando tem as festas lá, os negócios. É,
0: mas, mas assim, a mão Momotma um e mesmo. o marido estavam meio que casando uhum. as roupas deles. Estavam com a mesma cor, mesmo uhum. tudo, né? É. Talvez seja é. a parte do ritual meio ali, ritual. né? Meio ritual. Isso. Pode ser. Achei se bem legal, coisa... né? Trazer isso.
3: Se tem uma coisa que essa série trouxe, foram rituais, né? Tanto Imagem. lá em Férix, eles todo um bonitinho, a música, a roupa e tal... Até lembrou um pouco do, do uniforme de Star Trek lá e uhum. Eu achei aquele uniforme muito parecido, gente, com o Star Trek. E do o Kirk pessoal... Velho ali já. Isso, uhum. né? muito parecido. Eu falei, nossa, já vi esse uniforme em algum lugar. <risos> <risos> mas tudo Puts, bem. Mas
2: falando em Férix, eu queria ter visto o, o tiozinho da bigorna descer o martelo lá nos... Eu achei que ia ter uma cena estilo Ferreira. Sim. Mas tudo bem, ele derrubou um cara lá de cima, eu já achei o máximo. Mas eu achei que ele ia dar umas marteladas com aqueles martelos, nos capacetes. Eu mas, queria ter visto mas, mas isso, que sabia? Mas que idiota,
0: né? Vou subir aqui bem devagarzinho, bem... Oi, oi, tô subindo, tá? Olha, com licença, senhor. Eu sei que tu tá batendo uma bigorna, mas eu vou dar um tiro em ti, tá bom? Posso?
2: Meu amigo, e o meu oficial nome. lá embaixo, vendo o carinha caindo lá de cima da torre. Eu achei tão engraçado. Só faltou aquele gritinho tradicional. Isso lá, que é Faltava
0: volta, o helm né, Screen tinha ali. O
2: que, é, tinha o que ter colocado. Ia ficar demais, gente. Ia ficar, é, tudo bem, que não era o tom, mas ai mas ia ser tão engraçado, ia ser tão bom.
3: Essa cena provou, tipo, por mais que Stormtrooper tava acertando, eles continuam tendo o mesmo cérebro de vida. Os patetas. <risos>
0: né aí até o Caon Melo comentou hum. aí ó seria muito melhor ele dando a martelada a empurrada me deixou até triste
2: pois é eu tava nessa expectativa muito que ia rolar uma cena ferreira ali sabe mas enfim tudo bem pelo menos Nossa. ele não morreu ali na eu já, já achei bom também achei... Não quero ninguém morrendo morrei, todo mundo lá em Rogue One não quero ninguém morrendo agora
0: Cara, mas aquela que a Bruna falou daquela da, parte da música ali, da nossa, aquela orquestra foi incrível, né? Que aí começaram tocando aí, aí pessoal, uhum. eu tô ouvindo os imperiais falando, eu tô ouvindo, mas não tô vendo, cadê eles? Eles estão vindo de todas as partes, todos os lados, todos os lugares e tal. aí Eles se foi juntam lindo, ali né? na praça, a galera faz tipo um corredor assim no meio da para chegar ali naquele meio onde eles vão, onde a o B2 vai fazer a projeção lá da Marva. Nossa, mas aquele início, com aquelas música aquela música. Né, com aqueles instrumentos nossa foi muito incrível foi muito eu tenho certeza que ali foi alguma banda alguma orquestra de... sinfônica de alguma cidade vem cá vamos vamos fazer a participação especial Star Wars aqui
3: <risos> foi a uma música era tão intensa que cara você eu me emocionei com a música eu achei muito Sim. lindo assim foi acho que uma parte que para mexer mesmo com o sentimento do, do público foi sensacional Sim. aquela parte
0: eu, eu achei curioso porque a gente do Ocidente a gente uhum. tem geralmente o costume de associar a morte com algo ruim, né, com momento Sim. de tristeza, momento pesar, de luto, música triste, né, enquanto que nas culturas mais, onde assim africanas e orientais já não é tanto assim, né, a uhum. gente quem assistiu recentemente aí o Pantera Negra 2, aí o Wakanda Forever, né, é, é é é uma festa, né, tem a dor da perda, mas é uma festa, é para celebrar a vida daquele que foi. Não tá celebrando a morte, não tá triste pela morte. Tá celebrando a vida que ele teve, né? Que a pessoa teve. Eu acho, eu acho bem achei curioso, né? Que eu vou assistir na mesma semana o Wakanda Forever e assistir esse episódio. Como eles tratam diferente, né? A questão do funeral. Até aquele vídeo famoso que, fica, que vira meme lá do pessoal dos africanos que dançando com o caixão lá, né? Sim. É cultura, né? É, é, é alegria. Né? Não pela morte, mas a alegria pelo que ele representou em vida, então achei bem curioso isso daí, né? Achei bem legal. <risos> Desses dois paralelos, a... né?
3: Sim. Aquela praça, eu acho que era a mesma que a Marva não ia, né? Aqu Com aquela. Eu, acho... é, eu achei isso bem bacana também, né? Tipo, eu colocar ela em ponto focal ali da praça que ela não passava.
0: Gente, chegamos no ápice, no momento mais esperado <risos> deste episódio. Porque começa aquela aqui, gente. Começa a nuvuca ali na praça. É tijolada da Marva pra cá. É, é menino jogando bomba pra lá. É o Stormtrooper maluco. É a é Stormtrooper que escapou de levar uma martelada. E é loucura. E do nada, a dedra ali, ela cai. No meio do povo. Vibrei. Eu falei, meu Deus. Eu falei, e, e, nossa, e a cara da atriz de, de aterrorizada <risos> com aquilo. Também. Nossa, ela tem uma cara meio quadrada, assim, né? A cara dela, assim, é meio. Justamente quando ela botou aquele, aquele capuz assim, deu pra ver bemzinho o rosto quadrado dela, assim, né? Então achei bem curioso, né? Porque geralmente os imperiais têm a cara meio quadrada, né? E aí ela cai ali desesperada. Aí quando eu vi que caiu a arma e ficou pra lá e pra cá, eu falei, ah, já sei não quem não vai é pegar isso. essa arma. Aí não deu outra, né? O, o cereal foi lá. Será o, o Coxinha foi lá pegar a arma pra salvar? Assim, eu pensei que ele ia atirar nos rebeldes pra salvar ela, né? Mas não, ele fez uma encenação ainda, né? Botou a arma nela, vem, vem por aqui, Foi esperta. Foi, foi esperta. Foi esperto. Né? E aí levou ela ali pro um isolado pra salvar ela. Nossa. Eu falei, não, de... Raylo de novo não, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Pô, é pior que Raylo isso aí. Bem é perto pior, eu falei, tá? Não, não, não. Eu falei não 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 não, não, não beija não, não beija não beija não beija não beija. Nossa, sério eu Não rola até medo. O eu sei
2: ali né que ela fala lá. Sim. O eu sei. Eu falei não não na sua boca não 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 vem com eu sei não.
0: <risos> Nossa, assim eu acho que eu te devo. Eu falei não não não, não. um obrigado. Eu sei. Eu, <risos> falei, eu pensei que ela acha que eu te devo isso aqui aí. Puxa e beija ele. Ah, não. Pelo amor de Deus. Cadê o Pedro do professor Jalderã, que não tá aqui pra comentar isso?
3: É, ele, <risos> Mas ele
0: vai fazer essa
2: cena, com certeza.
0: <risos> Nossa, ali, ó. O Sam Chris e Kenobi. Só eu achei que a Dedra ia beijar o Cyril. Não, eu também,
2: eu também achei. Ah, quase né? rolou, né?
0: E o Ellen Mas ela tava tremendo ali. Do um
2: né? medo, que ela, ela tava muito desorientada.
0: Nossa, ela acho que ela nunca Ai. passou por aquilo, né? De estar tão perto da multidão, de ser pisoteada, é. de, de Ela nunca. Ela, talvez sempre foi a Imperial, tipo, cabeça das missões, mas, tipo, sempre uhum. aqui no meu posto bastidores de imperial. Isso. Nunca na linha de frente. Né? E agora que ela tava na linha de frente, ali ela ficou meio que aterrorizada, né? E aí veio o Ciro, uhum. o resgate dela. Nossa senhora.
3: Meu Ai, herói. Gente. <risos> Vai Ai,
2: que péssimo, eu queria os dois se ferrando, meu Deus do céu, Nossa tudo bem, senhora. mas a, a, a hora vai chegar, a hora deles vai chegar,
0: cara, depois eles dessa virar... cena,
3: no segunda temporada eles vão ser a equipe Rocket, <risos> é
0: isso mesmo, eu, vou ter, eu chegando de balão lá, encorçando. <risos>
3: que cara, ela vai virar charcota, entendeu?
0: <risos> Ai, caraca, bicho. Agora tá fazendo cada vez mais sentido lá aqueles quase fanfic do Pedro e do Dan. <risos> de dois, três episódios atrás, nem lembro que a gente falou nos CaminoCast atrás. Nossa pois senhora, é. cara.
3: Pois é. É, aí, Ai, gente.
0: O Ellerson mandando aqui, ó. E os atores são bons. Esse chip é ruim. <risos> mas eu senti a tensão entre os dois ali.
2: Ah, são muito bons mesmo, são muito bons, mas é, é interessante como o, o, o Cyril ficou realmente muito fixado na Dedra né, porque tá rolando toda aquela confusão, ah, tá se preparando a confusão quando ele chega, né. E ele tá lá com o gordinho, lá com o outro... Não, e tem uma cena tão constrangedora... É só constrangimento as cenas do Círio. Tem uma cena <risos> tão constrangedora dos dois no ônibus espacial lá... Trocando o chapéuzinho um com o outro... Eu fiquei pensando, que diabo eles estão fazendo? Que coisa é essa? Por que que um tá olhando o chapéuzinho do outro um trocando? que de Deus foi esse, sabe? Aí... Uhum. Quando ele avista a Débora, Ele não olha mais nada...
0: Ele esqueceu Endor, ele não esqueceu procura tudo. Procura o
2: Endor ele não procura o Luthen, porque segundo ele ele conhecia a voz do Luthen também, né? Sim. Não dá mais bola nenhuma, ele só fica de olho na Dedra. Isso não vai acabar bem.
3: <risos> a Dedra fica chuder gente. Não chuné, vai acabar gente. bem.
2: Não vai acabar bem
0: gente, depois Ai, dessa eu já imaginei ela dando umas chicotadas nele total algema algemando ele na cama nossa senhora ele sendo total subordinada. é muito né?
2: esse, esse é total
0: Ai. a gente queria nossa, é uma série adulta
2: de Star Wars, mas também não precisamos exagerar, não, né?
0: adulta não nesse sentido, né? É,
2: né? Não precisava exagerar e deixar a gente com né, com essas cenas na cabeça assim, não precisava. Não precisava. Ai ai.
0: Gente, cara, e agora? Para a segunda temporada, vocês acham que eles voltam como casal? Ele volta como funcionário já ali subordinado a ela do império?
3: Ai, gente, eu acho sinceramente que ela vai ser rachaçada lá no, lá quando ela voltar, né? Porque eles falaram traga o uh, que eu esqueci de novo? Traga o, eixo, o, elo, o eixo, o eixo, o eixo. Traga o eixo. E daí ela já tava querendo meter o B dele lá na, 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 na batalha. Que, que eles foram lá e acabaram com tudo. Eu acho que ela vai, vai ter que baixar bem a bola dela lá. E ele ali vai perseguir ela, né? Tipo, vai virar o, o mascote dela. Eu, sinceramente, acho que eles vão aproveitar essa, essa, esse embalo aí.
2: Ela fez uns inimigos lá dentro, né? Tem várias Sim. pessoas querendo puxar o tapete dela lá dentro, né? Inclusive o, o chefe dela lá, o que eu nunca sei o nome lá... Alguém aí vai acabar lembrando, botando comentário para mim. Ele, ele fala, né, que eles queriam com aquela, aquela vitória lá com o Anto Krieger... Dar uma acalmada no imperador, né? Eles citam o imperador aí nessa passagem. Inclusive, hum. achei bem interessante... É, então e ela não vai levar nada não sei, pode ficar ruim para ela, eu, eu imagino que assim ela vai continuar meio na posição dela lá porque é, é, talvez é. ela perca um pouco de prestígio talvez isso, eu acho,
0: que é, né? eu acho que é isso
2: mas hum. uh, provavelmente o Círio vai trabalhar mesmo lá com ela, eu acho que não tem muito outra não vejo muito outra, outro rumo e, e essa série eu acho que ela faz muito bem uma coisa assim de fundamentar bem as coisas que vão acontecer depois, de forma que assim, vai seguindo um fluxo natural, não uhum. são coisas assim surpreendentes, eles fazem de uma maneira legal mas sem gra... não tem assim plot twists, coisas assim muito tem coisas que, que abrem possibilidades diferentes, mas que acaba tendo algum fluxo natural que a gente vê e fala, não, é bem lógico isso acontecer né, e como eles fundamentaram aí o que aconteceu até agora pra eles, eu acho que é um, um caminho é, meio lógico mesmo, né, é, isso daí, eles ficarem trabalhando juntos, né, e aí daí, o que que vai sair disso aí, é meio como foi o final desse episódio, né, a gente tinha essa certeza de que eles iam se encontrar lá, alguma coisa ia acontecer entre os dois, mas tinha duas possibilidades completamente opostas, as duas poderiam acontecer e as duas seriam plausíveis pelo que eles fundamentaram, né a continuação, acho que é a mesma coisa a gente tem uma ideia do que pode acontecer e pode ir para dois caminhos completamente diferentes, e qualquer um dos dois tá fundamentado ali, né então, eu acho isso, caramba muito, muito bem embolado sabe, mas é porque a série, ela fundamenta bem as coisas ela tem essas etapas de desenvolvimento que acontecem, então cada, cada é... Pedaço da história que vai fechando foi tudo construído antes direitinho, então não pega a gente, ah, não, isso aí para acontecer, muito estranho, não tinha nada a ver, não é, né? Mesmo tendo mais de uma possibilidade, a que acontece encaixa com o que veio antes, sim, exatamente.
0: Gente, e aqui o Rodrigo é, perguntou ia. quem é esse Krieger, e o Thiago perguntou o que vocês acharam deles não terem mostrado o massacre do grupo do Krieger. Gente, é, eu, eu ia, não ia sei o que é esse disso. cara. Mas é um cara importante, porque vai acalmar o imperador.
2: <risos> é, era uma célula rebelde lá que tava dando... Que, que ia fazer uma ação importante, né? E, e o BSI tava de olho. Agora, eu não sei, sinceramente, se realmente não teve interferência nenhuma do Sol guerreira sabe? Porque
1: uhum.
2: eles fazem a ação lá de uma forma que morre todo mundo, mas me dá a impressão de que não é uma coisa assim, nem que eles recuperam muito corpos nem nada. Deve ter sido alguma coisa assim muito explosiva, muito, eu não sei, sinceramente, eu, eu não sei se a ação foi tão simples, assim pode ser até que mostrem ainda alguma coisa depois mais para frente.
3: Talvez
0: porque não a da
2: maneira né? talvez, uhum. porque da maneira como foi construído lá com o sol, é lógico, pode dar a, aquela base de que é, o Sol Guerreiro também é um personagem que, assim, a, a derrotar o Império também é prioridade zero. Mas, por outro lado, ele se importa muito com as pessoas que estão envolvidas, né? Tanto que ele acha muito absurdo deixar o pessoal lá, né? Sim. Então, eu não sei, e o, o, o Lutem vai lá falar com ele para usá-lo ele como, como um elemento surpresa mesmo, de caos que, poder, que estaria fora do radar do império. Né? Sim. Então, não sei, pode ter resol sido resolvido dessa maneira simples mesmo? Claro, pode. Ah, lá, deixaram eles lá e sacrificaram realmente para mostrar o quanto muito, às vezes vão ter realmente que sacrificar é, operações, sacrificar muitas pessoas em nome né, dessa, da... Enfim, num bem maior, entre aspas, aí, né? De não botar a perder o que vai vir depois. Mas eu não sei, talvez eles ainda falem um pouco. Porque eu acho que deram uma atenção um pouco grande demais pra isso pra passar tão batido nesse uhum. episódio, num, numa linha de diálogo ali resolvido, sabe?
0: É. Ou, como é comum em Star Wars, podem ser que mostre isso num livro. Ou no uhum. HQ. Né? Ou em outra mídia, pode né? Ser. Pode ser um gancho <risos> que já colocar é, opa, dá pra seguir essa outra história aqui que a gente não vai mostrar na série mostrem aí né, em algum outro, de alguma outra forma, né? Sim Gente e a cena pós-créditos? Porque tem cena pós-créditos Tem o Lutem com o Endor
2: muito também, né? Sim Tem com importante, né?
0: O, Lu o Lutem vai Sim. pedir vai, vai, vai pedir arrego ali, né? Vai pedir acolhimento O Endor O Endor é, o Endor, o Endor vai pedir acolhimento, né? Se, Ih, rapaz, tô sozinho, tô lascado, minha mãe morreu, não tem mais ninguém. Mas ele
2: despacha todo mundo em segurança primeiro, né? Uhum, e sim. aí ele vai lá falar com o Lúten. E o Lutem não contava, né? Que o Endor sabia onde ele pousava a nave. Aliás, eu não vi isso também é, é vindo. É porque né? o
0: Endor viu o Lúten lá de dentro, né? Onde ele tava escondido? Ele viu opa, o Lúten. Então ele falou assim: é... Bom, da última vez ele parou a nave lá naquele ponto. Que foi de onde ele saiu do início da série. Uhum. Então ele até parado lá de novo, vou para lá de novo. E foi, <risos> né? E, e achou ele lá. Nossa, Você vê uma foi, pessoa
2: é que tá um passo à frente do Lutem, e que é muito difícil, né? O Lutem Sim. tá sempre um passo à frente de todo mundo. E o Endor aí mostrou que consegue ficar um passo à frente dele. Por isso que lá atrás o Lutem queria tanto levar ele para dentro né, da, da rebelião.
3: Eu acho Sim. que a atitude do Endor ali é reflexo das palavras do Nemic. Elas mexeram tanto com ele, que ele e falou, da mãe? Eu te... "É, eu tenho que lutar por algo maior. E daí quando ele vê o lúten, acredito que seja o reflexo, não, aqui tá a oportunidade. De eu conseguir fazer isso, eu achei muito, assim, casou muito bem ali o final, né? Fora que o Lutem não esperava, e o Lutem não teve um destaque nesse episódio, né? Ele tava na Sim. dele, quietinho ali, né? então a gente vai sinal que vem mais por aí essa, essa, esse finalzinho assim dele aceitando o Endor teoricamente ali né que é o que deixa mais ou menos implícito Acho ele que... dá um sorriso até ali né é, uhum. sim, fica muito muito bacana né eu gostei bastante Cara,
0: eu já tô vendo ele na segunda temporada em algum momento se sacrificando pelo Endor pra salvar uhum. o Endor sim. Já, já, tô, já tô vendo porque é, ele não aparece lá pra frente, né? Então ele não. sacrifica, tipo, vai adotar ele como um filho, vamos dizer assim. Né? E aí se sacrifica por ele.
2: Ou em alguma missão importante, assim. Pra não comprometer uma missão importante que, de repente, o Endor poderia estar, tá, sei lá, também. Sim. Uhum. Dá, dá agora, pra ver isso acontecer.
0: Agora sim, gente. O que vocês acharam do final, mostrando, na cena pós-créditos, da construção do Telescópio James Webb? Gente, quando mostrou aquelas placas douradas Assim, em, em hexágono Eu falei, pô, James Webb É o telescópio de James Webb Que montaram agora, esse ano, no espaço <risos> aí, Parece mostrou, mesmo. Né, aí mostrou Aí é, mostrou O canhão ali o, De onde sai o tiro Da Estrela da Morte né? Bem gente, o disco até, ali, é... né Exato, a gente tinha até comentado né, Em outros episódios Ah, estão trabalhando ali na prisão Provavelmente a Estrela da Morte né? Eu podia Sim. dizer, ah, eu acertei, eu acertei Mas né? a gente tá é, é, era, mu era muito óbvio né Que eles estavam fazendo tantas peças Iguais, tantas peças, e sempre era a mesma Peça, mano, isso aqui é uma coisa muito Grande, e o que, é que tem é. de muito grande Nessa época é a Estrela da Morte Estavam né? construindo ali, e só o, só o canhão ali, né, dela Nossa, achei bem legal ele Dá para ver direitinho
2: aquela peça, né? O robô... Com... Exatamente Sim. a peça lá que eles montam com aquelas pontas, assim, né? Dá para ver direitinho a peça ali, eles encaixando. E eles muito montando legal. a
0: peça... Era muito grande na prisão, a peça. E quando encaixa ali na Estela da Morte... Nossa, é tão pequenininha! Né? né Frente <risos> a Estela da Morte... Um pixel da Estela da Morte!
3: <risos> Foi bom que deu para ver a magnitude é. dela, né? Se alguém tinha uma Alguma dúvida do tamanho acabou a dúvida
0: né e é legal porque aí eles estão construindo o canhão da Estrela da Morte, estão montando e lá em Rogue One mostra já o canhão pronto sendo encaixado hum. na Estrela da Sim, Morte é. né então achei bem legal bem poético né ele ajuda demora a construir... né
2: aí são mais Sim. quatro anos aí mais Sim. ou menos né demora porque o negócio é absurdamente
3: grande né Sim. E eles perderam é. a, os produtores lá, né, porque a, cadeira, a prisão lá, queira ou não queira, muitos fugiram, né. Então Sim, até pode, eles, né, tá... pode ter
0: atrasado né, a produção também, é, né. É,
3: só que eles com certeza
2: tinham várias unidades daquelas prisões, né, não era é... só aquela. Quando mostra
0: de é
3: cima lá, o planeta, acho que mostra alguns. Mostra
0: outras ali, é.
3: Outras, né. Uhum. Porque ali, quando, no filme 4, lá, o Darth Vader fala, né? Vocês estão muito atrasados. <risos> e é, né, eles mencionam o atraso.
0: Nossa, é, eu achei curioso também, achei até poético, né? O Endor ajudar a construir a super-arma do Império, mesmo sem saber, mesmo forçado, mesmo estando uhum. escravo ali, né? Mas ele... Né, isso, até alguém do, no grupo dos padrões falou isso hoje, né? E depois ele ir lá ajudar a destruir, né? Ele não efetivamente destrói, mas ele ajuda a roubar os planos que vai destruir é aquela arma, né? Isso, e dá a vida uhum. por isso. Achei bem poético isso daí, né? Achei bem legal. Sim, sim, sim. E, gente, é isso. Acompanhamos a primeira temporada completa de Endor. Acompanhamos todos os episódios aqui no CaminoCast. E... Não tivemos um Caminocast para cada episódio Porque os três primeiros saíram Numa pancada só Então a gente gravou um Caminocast para os três primeiros Mas a partir daí, semanalmente Estávamos aqui Acompanhando, fazendo a cobertura Interagindo com você Cara amigo ouvinte que está aqui No Youtube, comentando Cara amigo espectador Estávamos interagindo com você Estávamos interagindo também com você Cara amigo ouvinte do podcast Estamos aí finalizamos a cobertura episódio a episódio, ainda teremos mais um episódio para comentar agora do quadro completo, da temporada inteira, né, olhando o quadro como um todo agora, né, então, assim, tivemos, uma semana a gente gravava na quarta, outra semana a live era na quinta, na sexta, quarta, aí ficava, era um, era um desses três dias, <risos> era, é, é meio complicado bater a agenda aqui, nossa agenda, né, mas conseguimos, estamos aqui Próximo episódio, não garanto ainda que seja em live, vai depender muito dos nossos participantes, mas muito provavelmente que o episódio onde vamos comentar da série como um todo, da temporada como um todo, provavelmente seja outra live, tá? Mas a gente ainda não promete, então você, cara amigo espectador que tá aqui no YouTube, já fica de olho aí. Se você, cara amigo ouvinte, tá só no podcast, vai chegar pra você. A gente vai gravar e vai lançar o podcast, o CaminoCast. Gente, é isso. Alguma consideração no final desse episódio? Alguma coisa que vocês queiram falar ainda? Nossa, a gente falou Acho
2: tanto. Foi maravilhoso. E é foi. Muito gratificante passar né dez semanas aí falando de uma série tão boa que conseguiu se manter tão uniforme, assim, em qualidade. Né? Porque... Assim, eu, eu sou muito sincera, eu amei todas as séries que saíram umas mais, outras menos. Tenho aí meu rankingzinho pessoal, mas gostei muito de todas. Mas eu acho que essa é a série que teve mais uniformidade, assim, em termos de qualidade, né? De toda semana tem um episódio muito bom. né, Não cair, assim, tirando o começo, que é um pouquinho mais. Demora um pouquinho mais a engrenar. Depois, assim a qualidade se mantém, assim, então é, é muito gratificante a gente ter passado essas semanas todas numa jornada que foi tão rica, assim, com discussões de tão alto nível, porque a série, ela faz a gente pensar, fez a gente pensar muito e trazer, sabe, discussões e reflexões muito além, assim, do que tá, muitas camadas além do que tá num primeiro momento, né, então, isso mostra a qualidade da série, a qualidade do texto, qualidade do roteiro, né, é, e é aquilo, né, até o que o Domingos estava falando, ah, ver histórias fora, né, e tal, e essa história, ela é dentro ainda ali da que a gente conhece, mas isso prova muito que o mais importante é ter bons personagens, boas histórias, contar bem, é mais importante para sair uma coisa legal do que necessariamente aonde tá encaixado, em que época ou em que tipo de núcleo que a história tá saindo. Um negócio bem feito, bem escrito, com uma história boa e bons personagens... A história, independente de onde ela se passar, não vai ser o mais importante, entendeu? E essa história está sendo muito bem contada. Eu acho que a próxima temporada, como tem os saltos temporais e tudo, eu acho que ela vai dar uma expandida e vai acabar cruzando com mais coisas que a gente conhece. E eu acho isso ótimo, porque a gente está dentro de Star Wars... E, e a gente tem que sentir também que está dentro daquele universo, tem que estar tá longe e também estar tá perto, acho que uma coisa não anula a outra, você falar lá de longe não significa que em algum momento você não vai ver que você está tá mesmo ali, e que o que está acontecendo com aquela pessoa pequena, ela reflete lá naquele personagem grande que a gente conhece, aquele pequena formiga que está lá embaixo, ela vai ser responsável por alguma coisa, que vai refletir lá num, num evento importante. Eu acho que isso, isso é muito Star Wars também, né? Então eu tô ansiosíssima pela próxima temporada, mas acho que só no outro ano, né? Vai demorar paca ainda, gente. Ai, fazer um é, palco, já vi,
0: mas, eu vi uma notícia aí um dia desses que talvez seja só 2024. Nossa. É, porque
2: estão começando agora a filmar, né? Sim, Até terminar de começa. filmar. E aí entrar em pós-produção, realmente tem outras séries já programadas pro ano que vem, então só 2024 mesmo. Mas tudo bem, Eles, é como essa temporada foi feita, demorou, né, foi feita super na miúda, sem, né, sem alarde, ali, sabe, super escondidinho e deu no que deu, deu muito bom. Então, melhor fazer direitinho, a gente espera pra ter uma... <risos> minha filha tá passando atrás de mim aqui, gente escondida, meio abaixada, mas quem na, tá na live tá vendo, que ela passou meio abaixada tentando não aparecer, e apareceu live. Não pochar, é live, é. gente é live, é, foi atrás do gato que tá logo ali <risos> ai. então é... deixa fazer o tempo que precisar, porque se entregarem Sim. algo tão bom
3: quanto essa temporada vale a pena esperar ai gente, eu já fiquei feliz do B sobreviver então não vou nem falar nada, é? só quero ver o K2CO na próxima temporada ele tem que estar tá lá mas enfim, eu sou do time dos droids. mas é, é verdade, um ano esperando a próxima temporada vai ser difícil mas... Ai,
0: ai. isso mesmo então gente, muito obrigado a vocês amigos, espectadores que estão aqui no Youtube por acompanharem com a gente obrigado você, cara amigo ouvinte que está no podcast, nos ouvindo também se você curte o nosso trabalho acha que a gente merece um pouquinho da sua ajuda considere tornar o nosso apoiador no apoia.se barra Cast Wars e você vai estar ajudando a gente a continuar no ar. E já sabe, né? Curte, comenta, compartilha, divulga nas redes sociais. Um abraço e até a próxima. Falou, pessoal! Tchau, galera! Até
3: tchau! Esse podcast faz parte da Cast Wars Podcast Network.